0: Olá a todos, estamos iniciando mais uma gravação do podcast do Sandoff e hoje temos como convidado o professor Daniel, é, que vai responder algumas perguntas sobre a odontologia do esporte. Olá, professor, tudo bem?
1: Olá, tudo bem,
0: A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é por que os atletas é, são considerados é uma população de risco para o desenvolvimento das ETMs?
1: Joia, Cintia. Essa é uma, essa é uma pergunta muito boa, né? E cuja resposta a, a gente ainda precisa é, é, investigar e pesquisar um pouco mais para ter uma resposta mais assertiva, né? O que nós temos ainda são algumas hipóteses, né? É, eles são considerados uma população de risco porque eles têm, né, de acordo com alguns estudos, é, uma, uma manifestação, né, uma prevalência, uma incidência de, 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 de doença maior do que a gente observa em estudos de população geral, né, estudos de base populacional. Então, uh, uh, em função disso, a gente considera uh, que seja uma população de risco. Agora, o, os fatores específicos... Né, que, que colocam os atletas, especialmente os de alta performance, uh, nessa, nesse risco maior, nesse risco aumentado para desenvolvimento de sinais e sintomas de disfunção temporomandibular, uh, eles ainda são motivos de, de investigação, como eu disse, né? A gente pode levantar algumas hipóteses aqui, né? Então, uh, uh, os, os esportes de, de alto impacto, né, ou de risco aumentado para trauma, né? Como por exemplo esportes de luta, uh, esportes coletivos com muito contato físico. Né? Então o risco aumentado desses indivíduos de exposição ao trauma, né? a gente sabe que macrotrauma é um fator importante né? de desencadeamento e desenvolvimento de disfunção temporomandibular. Né? É, essa exposição aumentada a trauma com frequência, intensidade, né, como no caso, por exemplo, de um lutador, né, um lutador de MMA, né, que está que exposto a condições de, de trauma frequente, tanto em treinamento quanto em competição. Né, é, esse, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores que a gente poderia elencar, né, mas não é o único. Né, uh, o esporte de alto impacto, né, o, o esporte de alta alto nível é, ao contrário do que a gente pensa, né, que esporte é saúde, esporte de fato é saúde, quando feito e em, praticado em intensidade baixa, né, uh, de modo recreativo, né, então saúde é dar uma caminhada, é dar uma corrida leve, né, fazer é, é, ginástica, né, num ambiente controlado, enfim, né, esse é um esporte saudável, né, é, o atleta de alto rendimento, ele não é um indivíduo saudável, esporte de alto nível, com alta intensidade, ele é, é, muitas vezes traz sequelas, né, pro, pro, pro corpo. E esses indivíduos, eles frequentemente estão expostos também a condições aumentadas de estresse, por exemplo. Estresse né? ah, pela competição, né, ansiedade, enfim, uma série de outras situações, né. Então, tudo aquilo que a gente preconiza em termos de atividade física, até para prevenção de dor crônica... Né? No, no, no esporte de alto rendimento, isso não, não pode ser replicado, né? Porque é diferente praticar atividade física regular e ser um atleta de alto rendimento, né? É, então, assim, nós temos ainda algumas perguntas em aberto, né? São, são motivos ainda de investigação, né? É, entender exatamente é, quais fatores, né? Colocam esses indivíduos numa situação de, de risco aumentado, né? O que a gente sabe, até o momento, tudo indica é que é, eles apresentam uma frequência, né, uma incidência maior é, de doença em relação à população geral. Respondi, Cintia?
0: Respondi, respondeu, Bom, professor. É, e qual a prevalência é, das desordens temporomandibulares nessa população?
1: Legal. É, então, nós temos ainda uma carência né, de, de estudos. são poucos trabalhos, ainda uh, uh, investigando esse, essa população específica, né, quanto à prevalência de disfunção temporomandibular. Então, uh, eu vou te falar aqui alguns dados, né, uh, uh, até estudos que a gente procurou desenvolver aí ao longo dos últimos anos, né, então, enquanto a gente espera encontrar, né, na população geral, uh, uma prevalência média, tá, de disfunção temporomandibular, talvez aí em torno de 14%, né, 10, 14, 20, vai depender do estudo que você estiver lendo, né, mas a gente coloca mais ou menos nessa faixa, tá, uh, varia muito também, claro, de acordo com a metodologia que foi empregada para levantamento desses dados, né, uh, os critérios, os índices que foram utilizados, né, mas vamos ter como base aí, né, um valor aproximado em torno de 10, 15% da população, Tá? que poderia encaixar um diagnóstico de disfunção temporomandibular. Quando a gente vai olhar estudos com atletas, a gente vai perceber que atletas de alto rendimento, especialmente aqueles uh, uh, de esportes de alto impacto, né, de alto risco a trauma, né, a gente vai ver prevalências que vão variar entre 50%, 60% uh, dos indivíduos com disfunção temporomandibular, né. Então, nós fizemos um trabalho, por exemplo, com atletas profissionais de MMA, que o grupo né, de, de lutadores uh, apresentava 62%, né? 62% da amostra tinha algum tipo de DTM, né? Uh, Karatecas, da seleção brasileira de karatê, ou seja, não é aquele praticante recreativo de karatê, aquele cara que gosta da arte marcial e faz terça e quinta, morinha, né? Atletas da seleção brasileira, ou seja, que treinam muito, que competem muito, né, uh, 54%, se não me falha a memória aqui, com algum tipo de disfunção temporomandibular, né, atletas do rugby, jogadores de rugby, também, acima de 50%, né, e quando a gente compara isso com indivíduos uh, de população geral, né, não praticantes de, de esportes de alto impacto, a gente vai ver, Uh, taxas lá perto da, 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 dos números que eu citei no, no início da resposta, né, 10, 15, 17%, tá, inclusive a gente teve um grupo de comparação nesse estudo de artes marciais com, com praticantes recreativos de karatê, né, é, que treinavam regularmente, mas não na carga, né, dos atletas da seleção, e eles apresentavam uma, uma incidência muito semelhante à população geral. É, se não me falha a memória aqui, 17% com algum tipo de sinal e sintoma. É, com algum, perdão, com algum diagnóstico específico, não só a presença de sinal e sintoma. Tá? Então, ah, é, a gente nota que, de fato, os números, é, eles falam por si, né? A prevalência é alta, bem mais alta que na população geral.
0: É uma prevalência bem alta mesmo. É, e é algum tipo de DTM mais frequente? perfeito e esses de novo de atividades esportivas
1: uhum. de novo poucos trabalhos fizeram essa investigação específica né aplicando por exemplo índices validados como o ou RDC nesse tipo de população né o nosso nossas pesquisas trouxeram esses dados né então teve dois, dois grupos né dois, dois diagnósticos específicos que foram mais prevalentes tá a dor miofacial é, e o deslocamento de disco com redução, tá, uh, com um detalhe, né, que uh, importante quando a gente fala desse grupo com deslocamento de disco com redução, que a presença de dor, né, ela foi considerada de desconforto, ela foi, foi considerada é, é, para o diagnóstico, né, ou seja, então a gente tinha um deslocamento de disco com redução associado a algum grau de artralgia, né, então é, é um dado relevante quando a gente vê a prevalência.
0: Certo, e já que a prevalência das ETMs é, em atletas é maior é, do que na população em geral, como o professor comentou, é, por que, que a procura desse grupo por tratamento nos consultórios não é aumentada na mesma proporção?
1: Perfeito, Bom, vocês estão com umas perguntas muito boas, né? É, tam, é, é, eu vou te dar aqui algumas hipóteses, né, que a gente imagina que justifique essa... Essa, essa questão. É, primeiro, é, que o atleta, né, o atleta, e aí os ouvintes né, que, que, que praticam atividade física regular vão, vão entender muito bem isso que eu vou falar. É, o atleta, ele está acostumado a sentir dor musculoesquelética, certo? A dor musculoesquelética, a dor articular e dor muscular, faz parte da rotina de um atleta, tá? Então, é difícil você ter um atleta que ele está com 100% livre de dor em algum momento da vida ou da carreira dele, né? Então, aquilo faz parte da rotina. Então, uma das coisas que a gente imagina que justifique essa, essa menor busca por, por cuidados é que, muito provavelmente, aquela dor articular ou muscular ela compõe é, é, a rotina dele, assim como a dor que ele está sentindo hoje no quadril ou no joelho em função de um treinamento mais pesado que ele fez ou de um trauma que ele teve... Tá? então, essa eu imagino que seja uma das, das questões que justifique. né, a outra é a própria falta de informação, né, claro que é, se a gente ainda tem muita dúvida com relação a isso, né, é, você imagina o, o atleta, né, que muitas vezes não sabe o que é aquilo que ele está sentindo, tá, então isso é, é, muitas vezes traz essa, é, essa dificuldade, né, da busca por cuidado, tá. É, e, e isso vai só se resolver no momento que, o, que a condição dolorosa, ela, ela, ela atinge um grau que comece a atrapalhar a rotina dele, né? Ou seja, ele já não, em função da dor, ele já não consegue mais se alimentar, de, de, a forma de comprometer o seu rendimento, ou ele não consegue treinar de forma a comprometer o rendimento, é nessa hora que ele vai buscar ajuda, tá? Então, é, e aí muitas vezes a gente já tem um quadro mais importante instalado, tá? Então... A, a falta de informação, né, a falta de, de, de diagnóstico precoce, né, inclusive aí a gente tem que colocar a nossa responsabilidade como profissionais da saúde, né, de fazer esse tipo de investigação, né, é, e a questão comportamental mesmo, né, do indivíduo que está acostumado a sentir algum grau de dor e que uh, acaba muitas vezes convivendo com aquilo,
0: e fazendo um gancho com o que o professor já respondeu, é, alguma explicação para que os atletas eles não apresentem tanta dor crônica quanto os pacientes no geral?
1: É Perfeito. Uh, é, de novo, algumas hipóteses, né? É, isso é, uma, isso é uma, uma situação que a gente observou né, nos nossos trabalhos que, embora a gente veja uma prevalência muito alta, né, a gente, em geral, vê um baixo grau de sofrimento associado, né. Então, as ferramentas, quando a gente aplica ferramentas que, que, que mensuram grau de incapacidade, grau de dor, é, a gente vai perceber que, embora tenhamos uma prevalência alta da doença, a, a, o, o grau de incapacidade o grau de dor crônica é menor, né. Então, por que será que isso acontece? Será que é uma questão comportamental, né, esses indivíduos uh, uh, eles não têm uma um, um comportamento catastrófico por exemplo né como eu disse eles muitas vezes estão habituados a viver com conviver com algum nível de dor então eles não não, não, não aumentam né não não fazem uma amplificação dessa situação né então talvez uma questão comportamental né? talvez a uh, um, um próprio papel protetivo mesmo da, da 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 em função de mecanismos de, de é, é, antinoceptivos né mecanismos supressores esses é esses, um atleta ele está sempre encharcado de endorfina né então é, a gente tem algumas hipóteses aí para tentar ainda investigar essa situação né mas ela é, é um fato né a prevalência é alta e o grau de incapacidade o grau de dor é baixo Tá? Então, talvez por questões comportamentais, talvez por questões de proteção que o próprio esporte promova, né? é, e, e isso aconteça. Então, isso é justamente o fruto das nossas investigações agora, né? eu, eu sempre digo que a, a ciência, ela caminha um passinho por vez, né? Então, a, 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 o primeiro dado a ser encontrado era esse. De fato, a, 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 os indivíduos tão, são, têm mais prevalência da doença. Agora temos que explicar esses detalhes, né. E, e, e é possível que a resposta, ela gire em função disso, né, questões de proteção que o próprio esporte promova e, e questões comportamentais, traços de personalidade, né, que, que justifiquem, né, esse baixo grau, digamos assim, de sofrimento associado à, à disfunção, que não é o que a gente vê num ambulatório, né. Então, quem está acostumado a ver o paciente típico de disfunção temporomandibular, sabe que muitas vezes a gente vê um alto grau de sofrimento, um alto grau, de incapacidade associada à doença, né, e, e não é o que a gente vê na, nessas amostras de atletas.
0: Uhum. Certo, então, por isso é muito importante nós lembrarmos a importância de, dos praticantes de atividades físicas é, procurarem especialistas, né, com o objetivo de diminuir a ocorrência de traumas de também é, de evitar o aparecimento e o agravamento dos sintomas de DTM, certo, professor?
1: Perfeito, a gente tem um papel, né, nós como profissionais da saúde, nós temos um papel na, na identificação precoce da doença, né, na, e na, principalmente na prevenção, né, na orientação desses indivíduos, né, é, orientação para hábitos para funcionais durante a prática do exercício, né, orientação no sentido de prevenção de trauma, né, de alteração de comportamento durante treino, durante é, competição, enfim, comportamento bucal, eu digo, né, então, é, uso de um protetor bucal adequado, né, que não exija, não, não sobrecarregue ainda mais o sistema mastigatório, enfim, tem uma série de situações que o dentista, ele pode e deve atuar, né, de modo a prevenir, e, e controlar precocemente a, a disfunção, né, nessa população específica, que são os atletas, especialmente os de alto rendimento.
0: Obrigada, professor. É, a entrevista foi muito esclarecedora e essa foi mais uma entrevista do Sandoff. Obrigada a todos e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos.